0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Trascendente Día, Trascendente Día, Comunidad Dunamis, Dunamitas, vamos hoy a iniciar el estudio de la carta del la segunda carta del apóstol eh, Juan, y esto es importante porque es una carta muy pequeñita y como siempre vamos a hacer la introducción, pero ahora si nos da tiempo, como es una carta bien pequeñita... De las más pequeñitas que hay, quizá también hagamos la lectura misma en la carta y las conclusiones. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿okay? Entonces, a ver, arranquemos. Esta carta claramente, claramente, la primera, segunda y tercera de Juan, que así se, se intitulan en el Nuevo Testamento, es, es, es muy claro que no hay un autor oficial como Juan. Sin embargo, el vocabulario y la temática general hacen un alineamiento 100% a que realmente es Juan y además con su evangelio. ¿okay? Ahora, aquí hay algo bien interesante. Esta carta inicia... Eh, bien interesante se intitula y, y va dirigida a una le llama la señora elegida y a sus hijos esto en griego significa eclectekiria ¿okay? entonces hay dos versiones muy interesantes una primera versión es que esta señora elegida se podría llamar kiria o se llamaría electa o se llamaría electa kiria sin embargo, esa es una versión, y a sus hijos, obviamente, que eran una, seguramente una familia prominente de esa comunidad. Pero hay otra versión que a mí me parece que es la correcta, en donde se está refiriendo a más bien la iglesia local. ¿Pero por qué se refiere así a ella? Porque está en un lenguaje codificado, está escrita esta carta en un lenguaje codificado, porque ya en ese momento, en esa época, evidentemente, había persecución contra la iglesia primitiva, contra los primeros creyentes. Evidentemente los, los, los mataban, los apedreaban, los perseguían. Entonces, puede ser que sea un lenguaje codificado. Y además cierra bien interesante la carta, ya verás, diciendo que él dice, claramente dice, y mandamos saludos, ok, de la hermana elegida y de sus hijos. Entonces, lo que se piensa ahí, obviamente, es que es de la iglesia local en donde el mismo Juan está escribiendo esta carta. Entonces, es un lenguaje codificado, y simplemente para que entendamos esos, esos tiempos, para que nos podamos poner en contexto los difíciles tiempos de la iglesia primitiva. El año se se piensa que es lo mismo, se piensa que las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas seguiditas, es decir, entre el 85 al 90 después de Cristo. ¿okay? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contenido de esta carta? Vuelve otra vez, una vez más, como muchas de las cartas del Nuevo Testamento, uno, seguramente uno de sus mensajes clave en, este, en estas cartas es eh, en contra de los maestros, falsos maestros, falsos profetas. Y aquí hay algo muy interesante, es muy específico el objetivo de esta carta, por eso es tan directa y tan cortita, porque había en ese entonces. Eh, y maestros itinerantes. Recuerda que el apóstol Pablo y otros más, pues plantaron de una manera impresionante, esparcieron la buena nueva, el evangelio y establecieron iglesias, que fue la gran virtud que tuvieron. Hicieron dos cosas fundamentales. Tres. Anunciaron la buena nueva a todo lo que se movía, así literalmente. Número dos, establecieron iglesias, es decir, instituciones, recipientes de dónde recibir esta, 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 nueva, esta buena nueva. Y número tres, y para mí la más importante, afirmaron, afirmaron líderes y los enviaron. Esa es la clave, la clave para que estemos dos mil años después creyendo y viviendo conforme a estos principios y valores maravillosos bíblicos. Entonces, estas iglesias evidentemente necesitaban enseñanza, porque ya lo vimos muchas veces, Pablo fundaba una iglesia, se estaba un cierto tiempo, no toda la vida, afirmaba a los líderes y después se iba Y luego regresaba, a veces sí, a veces no, y ya después ya nunca más regresaron. ¿Cómo pudieron continuar? Porque había una institución que se llamaba Congregación, Iglesia como cuerpo de Cristo, no de ladrillo y cemento, recuerda, no se te olvide, las iglesias primitivas nunca construyeron templos, no se enfocaban como como ahora que es un drama, es dramático que ¿okay? hay un montón de iglesias que lo único que hacen es andar construyendo auditorios y sillas. Les interesan más las sillas y los auditorios que las almas o el fruto o el discipulado o la afirmación que los creyentes den. ¿okay? Entonces, allá no había las iglesias que eran, eran cuerpo de Cristo en casas. Las iglesias, los templos, todas esas, esas grandes catedrales se empezaron a construir 200, 300 años después. Básicamente 300 años después fueron los monstruos enormes que conocemos hoy de catedrales. Antes no, antes eran en casas, eran pequeñas comunidades, muchísimas de ellas en la clandestinidad, jugándose la vida. Entonces había maestros, era necesario que hubiera maestros itinerantes y evidentemente estas congregaciones los recibían les daban hospitalidad. Esta carta es contundente. Lo que está diciendo es cuidado, cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas y no, lo que dice la instrucción es muy clara, no les des hospitalidad. Lo que está diciendo es no los hospedes, no los recibas. ¿ok? Entonces es contundente aquí la instrucción. Que dan. ¿Y, ¿Y por qué? Y aquí Juan lo que dice es porque están confundiendo la comunidad de creyentes. Entonces aquí dan la instrucción a unos sí reciben y a otros no. ¿A quién reciben? A los... A los maestros genuinos, a los profetas genuinos, a los predicadores genuinos de acuerdo a la ortodoxia de su mensaje. O sea, prueba su mensaje porque hay eh, maestros que están enseñando herejías. ¿Y cuál es la herejía y cuál es la base de, esta, de este discernimiento que negaban la encarnación de Jesús? O sea, entonces era bien interesante, ¿ok? Porque aquí además reconoce a la señora elegida, que yo sí creo que evidentemente es la congregación local, la reconoce porque anda en la verdad. Es decir, no se ha desviado. Y entonces es muy, muy importante porque habla del abuso del compañerismo cristiano. Cuando además acuate que Juan, lo que más pondera, que a mí es lo que más me gusta de Juan, es el amor. Entre hermanos, el amor fraternal. Y aquí dice: no, 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 no. Dice: no debe haber compañerismo de creyentes, de congregación con estos falsos maestros porque van a confundir, a dividir. Fue muy evidente que en la iglesia primitiva hubo un sisma, ¿ok? Hubo división tremendamente fuerte y era doctrinal. Y era tan, pues, tan cañona como que no reconocían. La, la deidad de Cristo sí, pero no la reencarnación, la encarna, perdón, la encarnación, la encarnación de Cristo en un cuerpo humano. Entonces estaba cañón. O sea, sí era una desviación muy fuerte. Entonces, dice, dice Juan en esta carta, se han separado de la doctrina inicial apostólica, no han permanecido en la verdad de Cristo y se han separado de Cristo. ¿Okay? Ahora, algo muy interesante es que tú y yo analicemos el, 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 la actualidad de este mensaje, es decir este mensaje evidentemente no se queda en su tiempo, eso es lo poderoso de la palabra de Dios la palabra de Dios no tiene tiempo como tú y yo lo conocemos, no tiene un tiempo cronos es un tiempo kairos, ok es perfecto, por eso tú y yo seguimos aprendiendo, la palabra nos sigue ministrando y tú y yo debemos estudiarla porque esto no se queda, es, ay qué horror esa iglesia primitiva, no, o sea actualmente hay una confusión impresionante en esta generación tuya y mía, en relación como siempre lo hemos dicho nosotros en comunidad de UNAMIS, ...en relación a la iglesia de ladrillos y cemento... ...que está enfocada totalmente a objetivos y metas materiales... ...y la iglesia como cuerpo de Cristo... ...que es la que verdaderamente se enfoca en estudiar... ...predicar la palabra, en buscar arrepentimientos genuinos... ...de las personas, en dar fruto, en afirmarlos en la palabra... ...en disipularlos, en hacerlos fuertes en su matrimonio... ...en su familia, en fin... ...y hay muchas iglesias que se han perdido ya por completo... ...que son simplemente iglesias de ladrillo y cemento... ...donde le dan mucho más énfasis... ...hay dos horas de, de música porque ni siquiera es adoración y alabanza con humo, con luces, con un montón de cosas. Hay 10 minutos de predicación que ni si hay dos, tres versículos ahí embarrados, embarran dos, tres versículos para más o menos justificar, pero es rapidito porque la gente quiere comer. En fin, es, hay una desviación total. Nos han invitado muchísimas veces, de verdad te lo digo, a predicar, a dar conferencias, talleres, cursos, a congregaciones donde uno no le queda más que llorar. O sea, dice, no es posible a lo que hemos llegado. Y es importantísimo que tú y yo en este tiempo es aplicable esta carta. O sea, también confrontemos en esa dinámica. Muchas veces nos invitan a alianzas de pastores y a, y a, a reuniones de pastores. Y nosotros confrontamos esta realidad y es bien importante, acuérdense, nosotros no debemos adaptar el mensaje de la Biblia al mundo, al contrario, el mundo debe ser transformado por el mensaje de la palabra de Dios, pero a través de ti y de mí. La palabra es muy importante, si no se encarna en ti y en mí, no sirve para nada. Tú y yo debemos transformar el mundo positivamente, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No al revés, nosotros adaptarnos a la, a la basura que muchas veces ofrece el mundo, a la pobreza mental, espiritual que ofrece el mundo, que esto es muy importante. Okay, entonces, hoy día siguen habiendo mensajes muy seductores que confunden muy cañón a la gente. Aquí Juan, ¿cuál es el énfasis que hace? Es eh, en base a la doctrina, a la doctrina específicamente eh, apostólica, que fue la inicial. Pero la clave aquí es que negaban, acuérdate, negaban la encarnación de Jesús Jesús como hijo de Dios. Y hablaban de un hijo más de Dios, aguas. Hablaban con un Dios, otro Dios más, con el minúsculo. Esto está caño en la confusión de la gente. no Esto es muy importante. Y otra cosa fundamental es que a mí que es lo que más me gusta el apóstol Juan en sus tres cartas y su evangelio, es que pondera el amor fraternal muy cañón entre hermanos. Como congregación dice, hay que, hay que amarnos, hay que amarnos específicamente como hermanos. Sin embargo, aquí él rompe una regla y él específicamente lo que dice, da una instrucción contraria. Y dice, a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, no les den hospitalidad. Qué hermoso que en ese tiempo donde ya había persecución en la iglesia, Qué hermoso que, imagínate, acuérdate, no había templos gigantes como o, o, 300 años después empezaron a hacer, sino había casas, las personas abrían sus casas. Y algo que a mí siempre que lo estudio en los libros de historia que me impacta y de verdad me llevan hasta las lágrimas, es que eran casas que abrían sus puertas, había muchísimos huérfanos, había muchísimos niños huérfanos en esa época y en ese momento, porque acuérdate que mataban, apedreaban, perseguían a, a, los, a la iglesia primitiva. Y, y, y había, por ejemplo, Nerón, en la época de Nerón los ponían como antorchas, o sea, los mataban y los ponían públicamente y en las noches iluminaban las calles con los cuerpos de los primeros creyentes, evidentemente como una advertencia para no creer en esta, en esta doctrina de la iglesia primitiva de Jesús como Hijo de Dios. Y qué hermoso que estas familias abrían sus casas y de repente abrían, tocabas una puerta con una clave que ahí fue donde nació el famoso pez. Atención, mucha gente nos pregunta y nos manda mensajes de dónde nació el pez. Ahí nace el pez. Y el pez nacía porque acuérdate que Jesús los llama a ser pescadores. Pedro, Juan, todos los primeros que iniciaron eran pescadores. Entonces, esos, esos pescadores lo que sucedía es que eh, los llamó y dijo, ahora serás pescador de seres humanos, que es maravilloso. Entonces, el símbolo inicial con el que la iglesia primitiva se identificaba era un pez. Eso sea, era muy hermoso que llegaban ellos en la arena, grababan la mitad de un pez y ahí se quedaban. O llegaban a un, a un hostal, o llegaban a un lugar, a una plaza pública, llegaban a una sinagoga, a y grababan la mitad de un pez en un lugar y el, la otra persona tenía que grabar la otra mitad del pez y en ese momento se sabía y dentro había unas letras en griego que lo que hacían es exactamente lo que está hablando la, el apóstol Juan, era en esas letras en griego la gente mucho pregunta ¿qué dicen esas letras? lo que dicen claramente es que reconocen la deidad de Jesús como hijo de Dios, la encarnación que murió por ti y por mí y que tú y yo tenemos a través de esa maravillosa muerte la posibilidad de acceso a la gracia, al favor, la misericordia de Dios para tú y yo ser restaurados y volver a restaurar, a redimir nuestra relación con Dios. Literalmente ser rescatados. ¿okay? Entonces ese pecito cuando tú lo ves significa muchísimo, implica muchísimas cosas. Y entonces tocaban en clave, como aquí está, esta, clave está, esta carta está codificada en el anuncio y la despedida, porque ya había persecución, tocaban la puerta con una clave que era el pez, entrabas y de repente veías no una familia, veías un montón de niños adentro que estaban siendo hospedados por una familia, veías esclavos adentro, que era impresionante. Entonces, imagínate cómo le rompían la tapa de la cabeza a la gente, porque culturalmente. Esta iglesia primitiva se jugó la vida rompiendo paradigmas culturales, rompiendo religiones, rompiendo tradiciones, que eran las que regían el mundo. En ese entonces a los esclavos les trataba peor que animales, eran como objetos. Y tú llegabas a una congregación, que acuate, no era de templos, no era de ladrillos y cemento. Llegabas a una congregación y veías adentro en una comunión ¿Quién era el que generaba comunión? Cristo, veías a huérfanos, veías a esclavos, veías a personas. En este caso, si la versión es que sí es una señora muy importante y sus hijos, pues en una casa muy grande veías adentro esclavos, huérfanos y gente que tenía mucho dinero o ponderante en la comunidad conviviendo. ¿Y quién los unía? Cristo. Esa es la base de lo que tenemos que hoy, hoy regresar como iglesia primitiva. Esto es muy importante. Entonces ya nada más, no nos va a dar tiempo de... de, de bueno, bueno, voy ir rápido para poder hacer... La conclusión simplemente nada más es, el manda Juan a mí me gusta muchísimo, las tres cartas de Juan y claramente las, la, el Evangelio, porque él da un mandato que es amar. Y ese mandato es viejo, porque la ley de Moisés ya lo exigía, lo daba como tal, pero es nuevo en, en el benchmark, en el punto de referencia de Cristo. O sea, Cristo amó hasta la muerte, listo. Y esto no está en la ley de Moisés. O sea, Cristo amó hasta la muerte para que tú y yo sienta una nueva norma y un nuevo paradigma, un nuevo benchmark, un nuevo punto de referencia. O sea, tú y yo debemos estar dispuestos a morir por Cristo y a morir por un hermano en necesidad. Y la iglesia primitiva lo manifestó claramente porque lo vivían cuando los mataban los romanos en el circo romano y esto. Y ellos morían, morían por sus hermanos y además morían felices como Esteban, el primer mártir. Y otra cosa muy importante es que aquí lo que él hace es es que tú y yo, ¿cómo tú y yo podemos saber en estos tiempos de confusión de que se predican tantas estupideces y tanta basura y en donde, y en donde la iglesia de, de ladrillo y cemento se está adaptando al mundo, no al revés? La iglesia, como cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos la obligación de ser la luz de la tierra, la sal de la tierra y transformar positivamente el mundo, llevar al mundo a esta plenitud del reencuentro con nuestro Dios como Padre. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? A través del estudio de la Palabra a través de la oración, a través de la meditación en la misma palabra y sobre todo en una comunión profunda con el Espíritu Santo, que esto es importantísimo. Y de esa manera es cuando tú y yo podemos recibir, confrontar, rechazar, adoptar cualquier doctrina. No hay que aceptar a cualquier falso profeta o falso maestro o falso predicador. Tienes que pasarlo por el conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente con gran cuidado y con mucho cuidado, ¿ok? Entonces, para conocer a Cristo hay que vivir conforme a los principios y valores de Cristo, ¿ok? Hay que amar, amar a Dios y amar a los demás. Esto, esto complace a Dios y nos va a llevar a un punto, ya verás de maravilla en la vida, de felicidad, de satisfacción, de plenitud. Hay que seguir los mandamientos claramente que marca Cristo y es bien importante llegar al punto de la fraternidad entre hermanas y hermanos. Ayudarnos no solo a la familia de sangre, que eso es obvio, sino a la familia de fe. Para esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, sabiendo que esta carta marque absolutamente nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar como Tú, ayúdanos a amar sin límites, ayúdanos a agapear, agapearte a ti sin condiciones no solo cuando nos va bien o cuando nos das lo que pedimos ayúdanos a entender que a veces un no es una respuesta tuya y es la mejor que podemos recibir, ayúdanos a entender todo, todo lo que hay en tu palabra porque cada vez queremos más tener tu carácter Cristo, en tu nombre te pedimos esto, amén y amén contacto en comunidadunamis.com